0: Hola, ¿cómo estás? Te saludo Eugenio Estrella, gracias por estar escuchando una carga más de este podcast Carga Positiva. Te invito a que te des una vuelta por las redes sociales, por el canal de YouTube, únete al boletín. Hay mucha información que sigo compartiendo contigo y ya sabes que puedes seguir semana a semana estos episodios que estoy subiendo al podcast en esta nueva temporada. En algunas cargas anteriores te hablaba de esta parábola de Khalil Gibran sobre lo, lo fácil que es criticar, reírnos eh, por no entender y no comprender el sistema de creencias de los demás, ¿no? Eh, en estas diferencias que todos tenemos, lo fácil que es eh, no, no comprender y, y, y todos los paradigmas que se pueden dar al respecto de esto, ¿no? Y hoy voy a compartir contigo cinco leyes del aprendizaje que me hace eh, recordar mucho eh, el mensaje que tiene esta parábola, porque podemos dar un par de ejemplos más, ¿no? Eh, bueno, te doy uno nada más para, para entrar en el esquema de las microcargas. Esta, estos paradigmas que se crean alrededor de ciertas creencias que tenemos y que no es algo muy común que los demás eh, le pongamos, hay una, hay una frase que, que leí de, de Josh Kaufman en su libro Tu propio MBA, donde decía, es eh, citaba la, la, la frase de otro autor donde decía... Eh, es importante que de vez en cuando eh, a, a todo lo que das por sentado, todos, todas oraciones o sentencias que tú ya tienes establecidas, es importante que les pongas un signo de interrogación. Porque eso habla, hoy es una gran invitación de cuestionar aquello que damos por hecho, por cierto, por sentado. En, en este proceso de, de, de imaginar y de inventar, sería importante de vez en cuando identificar cuál es esa creencia más arraigada que tengo. Y, le, y dejar de leernosla y dejar de contárnosla como algo cierto, como una sentencia, como una oración eh, así literalmente eh, cierta y al final o al inicio de esa oración y de esa sentencia iniciarla con un signo de interrogación, con una pregunta. ¿no? Bueno, esa es, esa es la idea. Y, y, y es que este paradigma que te quería contar es este eh, otro cuentito que, que es muy popular en, en relación a... A, a que de repente está, está una, una chica que quiere aprender a, a, a cocinar el plato tradicional de la familia y va y le pregunta a su mamá no oye fíjate que tengo una cena importante invité a cenar a unas amigas eh, y a unos amigos a mi casa y quiero prepararles eh, pues nuestro, nuestro, eh, digamos, nuestro platillo principal ¿no? nuestro platillo con el sello de la casa y entonces la mamá mientras le, le, le empieza a enseñar eh, le dice es importante que, 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 que cortes de tal manera, eh, eh, el pavo puede ser, era, era un pavo o un pescado, eh, córtalo de tal manera y, y eso es importantísimo para que agarre el sabor, ¿no? Y, y parte de esta instrucción le, le llama poderosamente la atención a, a, a la chica que está aprendiendo y entonces dice, oye mamá, por qué, ¿por qué se hace así? Y la respuesta de la mamá es, no sé, así, así me enseñó tu abuela, ¿no? Entonces, bueno, siguen en la preparación, la chica se queda con la curiosidad, va y visita a la abuela y le dice, oye, abue, pues fíjate que estoy preparando y, y tal, eh, porque tengo esta cena y vienen unos, unos invitados, pero quiero preguntarte, ¿por qué, eh, eh, ¿por qué hacer este, este corte o por qué doblar de tal manera? Es importantísimo para el sazón. Y la abuela le responde, Um, pues hijita no me acuerdo hace tanto de eso pero así me enseñó tu, mi mamá tu bisabuela no y entonces la, la chica tenía la fortuna de que la bisabuela aún vivía y entonces va y la visita eh, y, y le dice oye bis pues eh, fíjate que estoy haciendo tal tal y tal y tal ¿Por qué este proceso el ejecutar de tal manera esta parte del procedimiento es importantísimo porque tengo que poner de tal forma y cortar de tal y cortar de tal forma el, 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 el alimento para que agarre el sazón. Y la bisabuela le responde, no mijita, eso, eso es intrascendente, eso lo hacía porque cuando yo preparaba el, 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 el platillo... Yo no tenía el horno que yo tenía era muy pequeño y para poder eficientar el recurso, lo que hacía era doblarlo y cortarlo de esa manera para que pudiera entrar en el horno y poder cocinarlo. Entonces, bueno, ¿de qué, ¿de qué se trata esto? Muchas veces hacemos y operamos y ejecutamos cosas, damos por sentadas ciertas cosas y de repente ponerle un signo de interrogación es importante para descubrir Ah caray, ¿por qué, es, ¿por qué lo hago así? ¿Por qué se ha hecho así? ¿Y cómo podría hacerlo mejor? Y es eso precisamente para ir cerrando esta carga lo que te quiero contar de las cinco leyes de aprendizaje de Bob, Bob Pike. Bob es un entre, se, se le conoce en el mundo de, de, de la facilitación como el entrenador de los entrenadores porque se ha dedicado mucho a hablar de técnicas de aprendizaje acelerado y yo se lo conocí hace algunos años, esta idea he tenido eh, amigos que, que han estudiado o que han cursado esta certificación de aprendizaje acelerado y en algún momento me tocó conocer a, a un líder, a un referente en Latinoamérica del aprendizaje acelerado que se llama Adrián Cotín, que a su vez estudió y aprendió con Bob Pike, ¿no? Entonces esto nada más te lo cuento para honrar a quienes les aprendí esta parte y pues eh, también de dónde viene, ¿no? entender un poquito el contexto de dónde viene. Y entonces Bob Pike en esta idea de eh, compartir técnicas de aprendizaje acelerado, de, de cómo ayudarle a las personas a entender más rápido, asimilar más rápido la información y también compartir técnicas a los facilitadores para generar un impacto directo con los contenidos, eh, generó estas cinco leyes del aprendizaje que es lo que te quiero contar. Y nos arrancamos con la primer ley que dice, los adultos son bebés en cuerpos grandes. Este es un principio, cada una de las leyes da para mucho, incluso en algún momento podríamos considerar invitar algún, algún experto eh, eh, certificado en esto. Pero esta ley aparte del principio de que las, las personas cuando crecemos... Muchas veces olvidamos el, eh, el elemento diversión eh, y no incluimos el elemento diversión en el aprendizaje y Bob Pike viene a ponerlo como la ley número uno, la regla número uno, los adultos son bebés en cuerpos grandes, ¿no? Al final de cuentas, cada uno de nosotros tiene un niño, una niña interior que termina teniendo estas ganas de divertirse de salir a jugar de asomarse y mientras más pongamos en nuestros eh, eventos para compartir información actividades que permitan a, a, a esos adultos que, que, que muchas veces caen en esta seriedad otra otra parábola interesante de esto es lo que pasa en el principito pero no nos no nos desviemos recordar y partir de la idea de que los adultos son bebés y están dispuestos a seguir aprendiendo y a divertirse Ley o regla número 2 de Bob Pike en cuanto al aprendizaje nos dice que las personas no discuten con su propia información y tenemos que partir de este principio y es eso lo que me hizo es precisamente esta ley la que me hizo recordar la parábola de, de Khalil Gibran porque al final de cuentas eh, así como el perro se burla de que los gatos... Eh, crean con tanto fervor que si le elevan sus plegarias al cielo lo que van a caer van a ser ratones y el perro se burla al decir eh, estúpidos gatos, ¿no? Al final de cuentas me salió del corazón el estúpidos gatos. Eh, una, una disculpa a los cat lovers y a nuestras amigas cat lovers. Pero entonces esta idea, ya me pegué por karma instantáneo, pero entonces eh, esta idea de, de, eh, de que el otro se burla de, de, del, del perro burlándose de los gatos al final de cuentas es eh, 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 reforzar esta idea de que las personas no discutimos con nuestra propia información vale regla o ley número 3 nos dice el aprendizaje es directamente proporcional a la diversión que se tiene y es que esta tercera ley va muy relacionada también con la primera porque mientras más incluyamos en la ecuación el aprendi perdón la diversión en el aprendizaje pues más este bebé que, que está dentro de este cuerpo adulto que somos pues se va a facilitar y se van a aperturar mucho mucho más la asimilación de contenidos y de información no olvidemos y no dejemos eh, eh, como algo exclusivo a los niños el reírse el divertirse también como adultos podemos pasarla bien y tenemos que entender más en espacios de formación que hay una correlación directa entre el grado de diversión y el grado de aprendizaje, ¿no? Aprendo más cuando me divierto y eso podemos eh, darlo como un axioma del aprendizaje. Ley número 4. El aprendizaje no ha ocurrido si el comportamiento no ha cambiado. Y es que esta ley me encanta de, de Bob Pike porque fíjate lo, lo simple y poderoso que es este principio... Porque conectar y desarrollar la idea de que muchas veces y más en esta era de la información de la cual hemos hablado tanto en esta temporada en esta era de la información y de la tecnología y de la digitalización puedo tener acceso a mucho dato a mucha información pero el hecho de que yo conozca cosas no significa que ya lo haya aprendido no siempre información es conocimiento y no toda la información y no todo conocimiento nos lleva al aprendizaje y eso es importantísimo, debe de seguir esa, esa conexión, estos puntos deben de, de converger en algún punto para respetar este principio que nos dice, te lo repito, el aprendizaje no ha, no ha ocurrido si el comportamiento no ha cambiado, es hasta que se modifican nuestras conductas que el aprendizaje y esa información y ese concepto se ha eh, eh, adherido a mi a mi ser y entonces ha logrado que se modifique mi conducta en cierta medida en función a lo que quiero buscar. Y cerramos entonces con la ley, la, la, rey, la ley número 5, la regla número 5 que dice, nadie sabe cuánto sabe hasta que le toca explicarle a alguien que no sabe. Va de nuevo, es un trabalenguas como tal, pero me encanta y te dejo ahí estas 5 reglas para que las puedas poner en práctica. Nadie sabe cuánto sabe hasta que le toca explicarle a alguien que ...que no sabe... ...porque muchas veces... ...es ahí... El, ...ahí sucede la magia... De la, ...de la formación... ...porque tú puedes... ...conocer mucho... ...haber leído... Eh, eh, ...ser muy culto... Eh, ...tener mucha experiencia... ...pero... ...el verdadero... Eh, eh, ...digamos... ...la graduación docente... ...es cuando te toca... ...explicarle a alguien... ...literalmente... ...con palabras sencillas... ...prácticas... ...y entendibles... ...a alguien... ...que es nuevo... ...en determinado tema... ...entonces... Saber mucho no es utilizar palabras que los demás no te van a entender porque solamente van a decir ah bueno pues quién sabe de qué hable y, y es algo pienso mucho en los médicos no fíjate cómo cuando vamos a consulta de repente los, los médicos las, las doctoras, los doctores nos dicen ah mira pues lo que pasa es esto pom, y nos sueltan palabras así que tú dices o, o incluso los abogados no nos pueden decir palabras que pues quién sabe a qué chingado se refiera pero una vez que ven nuestra cara de ah ok ya me diste el nombre técnico nos empiezan a explicar y ahí utilizan la analogía alguna metáfora, alguna parábola para decir ok mira esto pasa imagínate qué tal, qué tal, qué tal, qué tal y entonces ah ahí está ahí sucede la magia de esta quinta regla porque nadie sabe cuánto sabe hasta que le toca explicarle algo a alguien sobre algo que no sabe te agradezco mucho que hayas escuchado esta carga positiva, este episodio eh, nos escuchamos la próxima semana yo fui Eugenio Estrella y pues bueno, si te gustó esto comenta, comparte y ayúdame a que el podcast siga creciendo nos escuchamos próximamente con más invitados